Olá, bem-vindos ao Spontaneous CX as a Service, o podcast da Postmetria que vai ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras pela manhã. O CX as a Service aborda o Customer Experience como um serviço, agregando o conceito de plataforma da Postmetria, que integra a visão de dois grupos de interesse, de um lado a empresa e de outro o consumidor, com o Spontaneous, no qual a métrica Spontaneous NPS é utilizada para medir, atender, fidelizar e prospectar a experiência do cliente final, público-alvo de marcas e produtos de diversos segmentos, em especial aqueles que queiram colocar o consumidor no centro de seu planejamento e ação de mercado. Eu sou a Jéssica Maciel, Marketing and Community Manager na Postmetria e vou te levar para mais um episódio no nosso podcast. Hoje, Dirceu Correia Júnior, CEO da Postmetria, recebe Eduardo Galo, empreendedor e CX Sim, fundador da Mutante, empresa referência em CX no Brasil, além de sócio investidor da Postmetria. Eu defino a inauguração da era digital mesmo, a inauguração dela, com o surgimento dos smartphones. Né? Muita gente fala de internet, que seria ali, talvez, é, anos 80, final dos anos 80, já, já os anos 90, mas eu gosto de, de, de pautar que a, a revolução digital ela começa realmente a acontecer na medida que você fica always on. Né? Então, eu fui pesquisar o primeiro BlackBerry, foi é, disponibilizado em 2002. Né? Então, para todos os efeitos, eu assumo que a partir então do milênio, né, do novo milênio, ano 2000, a gente começa a ver uma hora digital e a partir desse momento, all bets are off, né? quer dizer, acabou, parece que todos aqueles acordos, pré-acordos estabelecidos intrínsecos não, eles explodem e aparece uma nova situação. E nessa nova situação surge um consumidor verdadeiramente cheio de poder, né, com muitas opções, com uma, com uma, real, uma real capacidade de escolha, episódio aí do nosso Spontaneous CX as a Service, e aí eu tô com uma, assim, é, a gente tava conversando agora nos bastidores aqui, mas eu tô com muito orgulhoso e emocionado, mas assim, é, é o nosso dia a dia conversar, mas eu tô falando com, a gente vai conversar com um cara que para nós é uma honra ter aqui, porque ele fez e está fazendo a história do desenvolvimento aí da experiência do consumidor no Brasil, é, pode ter certeza assim, que a gente vai ter um podcast aí repleto de uh, vivências, de empreendedorismo, de, de histórico, de, de entendimento de como é que foi a implantação e a evolução desse contexto da experiência do consumidor aqui no nosso país e muitas vezes fora também. E por isso, nada mais, nada menos, eu, Dirceu Correa Júnior, CEO e founder da Postmetria, estou falando com o Eduardo Galo, né, um dos ícones desse processo aí no país sobre experiência do consumidor e, e não por acaso, talvez, aí, inclusive sócio também da Postmetria. E é isso, Galo, assim, a palavra é contigo para se apresentar, para falar um pouquinho aí de ti e a gente começar um papo que vai ser um dos nossos diversos papos que a gente tem muito e que agora aqui, oficialmente, né, dentro do Spontaneous Access as a Service, 
já estou super orgulhoso e vamos tocar. Contigo aí, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Legal, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que, a que horas vai ser ouvido isso, então vamos ser inclusivos aqui. O que o Gisseu falou é, são palavras muito gentis e, para dizer a verdade, às vezes fica até meio sem graça com isso, porque, em última análise, vamos chamar de velho, né? Quando falam que você é pioneiro de alguma coisa, isso é um, é um jeito bem sutil de falar que você está tá, tá coroa, mas tudo bem, eu estou um garotão ainda. Então, assim, legal, a gente vai conversar sobre esse assunto, é um assunto que me fascina, não é? É, e acho que talvez a maior coisa que eu devo ao CX é eu ter encontrado, talvez aqui lá pelo meio para frente da minha carreira, um nome para chamar de meu. Até então era difícil contar no churrasco o que eu fazia. Vocês não sabem a dificuldade que era explicar que eu fazia sistemas de atendimento ou sei lá o que, que o pessoal costumava até me odiar um pouco. Então, bacana, é, a gente fala sobre CX o dia inteiro, se for necessário, a gente vai tentar ser um pouco mais prescritivo e focado aqui. Eu estou nisso há muito tempo já, quer dizer, são pelo menos 45 anos de carreira, acreditem ou não, e desses aí eu diria que pelo menos os últimos 30 só focados é, nessa questão do, do atendimento ao cliente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, Dirceu, que, 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 o que é está que na sua agenda? Assim, meu é um bate-papo mesmo, e aí a partir daí eu queria que tu pudesse trazer para nós um pouco, acho que como abre alas, justamente desse do histórico, assim, mas não do histórico somente conceitual do CX, mas do histórico empreendedor, hum. né? Que em algum momento Exato. as empresas começam a se dar conta que elas têm que é, precisam atender os clientes, que elas precisam deles, seja porque eles podem e cada vez mais com esse contexto de internet hoje em dia, né? O cliente cada vez tem mais poder e incidência sobre as marcas. É, mas teve muitas empresas, tiveram muitas empresas que começaram a olhar para isso mesmo antes dessa relação mais colaborativa, 2, 3.0, quantos pontos tiver aí. E é. isso teve um motivo, né? Então, como é que começou essa colocação de features, produtos, serviços que construiu esse processo de CX, do ponto de vista empreendedor? Por que, que as empresas começaram a olhar para isso? E qual foi o teu papel dentro desse processo ainda? Ah, legal. Bom, eu costumo sempre começar as conversas, toda vez que eu falar de experiência, eu digo que a experiência é uma palavra danada, minha mãe me ensinou, são aquelas famosas palavras grávidas, né? Aquelas palavras que podem acabar significando qualquer coisa ou muitas coisas e com a falta do devido cuidado a gente acaba falando de conceitos diferentes. Então, eu, toda vez que eu vou falar de CX dessa forma, como você colocou, meio tábula rasa, eu gosto de dar aqueles famosos passos atrás, né? Tentar trazer o assunto... É, vamos dizer assim, desde a antiguidade. Bom, bom, vamos combinar que a relação cliente-negócio, ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Desde que aconteceu o primeiro escambo, a primeira troca de qualquer coisa, você já tinha alguém no papel de cliente, sendo servido por, é, dentro do papel de cliente, e intrinsecamente essa relação com o cliente já existia. Mas é óbvio que na gente, essas coisas muito incipientes. Então eu gosto, toda vez que eu vou começar a falar sobre isso, em voltar para o início do, do, do século XX, que eu acho que é mais ou menos ali no no final da, da Revolução Industrial, que a gente começa a ter alguma coisa mais palpável, a história é um pouco melhor contada, e você falou de 1.0, 2.0, eu, eu gosto de falar em eras. E eu sei que o negócio de era é um, é um tema polêmico, né? Basicamente, cada autor tem sua era, e eu fui, como é que é? Eu, eu tive a, a liberdade de criar as minhas, para explicar esse assunto, pelo menos na minha ótica. Então, eu brinco que a gente começou com a era da oferta, então, isso vem lá de trás do taylorismo, fordismo, né? que era aquelas famosas linhas de montagem, e a famosa frase que resume a era 
qualquer cor, desde que seja preta. Né? Que eu suspeito até que o Harry Ford nunca falou essa porcaria. Né? E alguém achou um meme, esse é um dos primeiros memes da, do CX, foi esse daí. E era uma época, obviamente, que o cliente ele era um apêndice, ele era um, quase que um, um acontecimento fortuito dentro da vida da empresa. Ele estava ali, ele consumia o que a empresa produzia, cala a boca, não chateia, vamos em frente. A partir daí, a gente entra para a segunda era, na minha divisão, mais uma vez, que eu já vi alguns autores chamarem, eu concordo, é a tal da era da procura, onde o cliente começa a despertar para a necessidade e, principalmente, para os direitos e, e para a força que ele tinha como consumidor, e ele começa a procurar. Ou seja, você já começa a ter um pouco mais de escolha, então o cliente sai daquele papel muito passivo, muito é, cala a boca, não chateia, para um papel um, um pouquinho mais pentelho, começa né, a ter um pouco mais de vontade, é, e, e a gente consegue assemelhar isso aí muito com o surgimento da, das propagandas, não é? a televisão, o, o próprio marketing incipientemente começa a lidar com isso, comunicação e tudo mais. E, e, por fim, eu diria que lá, a partir da década de 80... Ah, daria daria para dizer que isso daí a gente sai da, daquela lógica do, da visão fordista de pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preta, para entrar numa visão desse baby boomers, onde tu tem uma classe média com muito mais capacidade de consumo de e escolher. tem um pouco mais de exigências. Né, nesse é, de escolher. Basicamente, vamos ser honestos, ele passou a poder escolher a cor do carro, né? Quer dizer, a gente, ainda não, é, a gente ainda não chega num, num ponto do, do, do consumidor ter tanta força assim para moldar produtos e tudo mais. Tudo isso começa a acontecer com mais força a partir da década de 80, não é? Eu digo que essa era que eu então batizo a era do encontro, então uma é da oferta, outra é da procura, e finalmente parece que as coisas começam a fazer mais sentido. Os negócios começam a não só ter que se adaptar aos desejos do cliente, mas o cliente começa a perceber a força dele em moldar negócios, né? É, então, a gente tem, obviamente, exemplos clássicos de tudo isso aí, mas nada disso chega a, aos pés da revolução que a gente teve com a, o aparecimento de um negocinho chamado digital. Não é? Mais uma vez, é uma questão aí de, de, de jeito. Eu defino a inauguração da era digital mesmo, a inauguração dela, com o surgimento dos smartphones. É? Muita gente fala de internet, que seria ali, talvez... É, anos 80, final dos anos 80, já, já os anos 90, mas eu gosto de, de, de pautar que a, a revolução digital ela começa realmente a acontecer na medida que você fica always on. Né? Então, eu fui pesquisar, o primeiro BlackBerry foi é, disponibilizado em 2002. Né? Então, para todos os efeitos, eu assumo que a partir então do milênio, né? do novo milênio, ano 2000, a gente começa a ver uma hora digital e a partir desse momento, all bets are off, né? quer dizer, acabou... Parece que todos aqueles acordos, pré-acordos estabelecidos intrínsecos explodem e aparece uma nova situação. E nessa nova situação surge um consumidor verdadeiramente cheio de poder, né? com muitas opções, com uma, com uma, real, uma real capacidade de escolha. Né? Antes a gente via, então, que a gente tinha talvez uma capacidade de escolha meio que pautada. Né? E é esse surgimento desse consumidor que permite uma coisa que você falou de maneira muito muito apropriada a, a criação de, de um arcabouço eu chamo de, de um de um corpo de conhecimento metodologias que acabam se traduzindo em sistemas que acabam se traduzindo em entregas não é do, do conceito do, do, do tratamento do relacionamento com o consumidor então, no marketing a... se estuda muito essa visão da web 1.0 e da web 2.0 no sentido de crescimento é. não 1.0 eram os... Coisas na internet. 
A 2.0 começa a trazer esse elemento colaborativo e que não necessariamente ainda era uma capacidade de entender a força que se tinha, mas já era essa relação de, pô, eu tenho que ouvir aquele cara. Existe, não é um eco do outro lado, existe alguém que me escuta e me responde. Né? E eu Perfeito. vou ter que começar a conviver com isso. E, e, e na realidade, a Web 2.0 começa que ninguém entendendo muito bem, mas na, em algum momento a Web 2.0 era só uh, recursos de programação que geravam a possibilidade da interface. A absorção da sociedade dessas interfaces é que trouxe a efetiva impacto do ponto de vista dessa experiência, né? dessas é, mudanças de relações, de forças de relações. E você está falando um negócio, cara, que, bom, a gente vai ter que dar um spoiler do final da conversa, né? É uma das tendências que está muito forte para mim, e eu tenho vivido isso, e eu, eu sou um cara agora, graças a, 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 a tudo que eu consegui fazer, o lugar que eu consegui chegar, que eu tenho assim, o privilégio de sentar na, na, na janelinha e passar um tempo olhando para fora, pensando e olhando para o futuro próximo, imediato, não sei. E uma das tendências, Gisele, que você colocou de forma brilhante, é que o marketing está se morfando com, a, com todo esse corpo de, de conhecimento do cliente. Finalmente, né? Quer dizer, até então, se você olhar, e, e nós estamos falando até então, até pouco tempo atrás, eu diria uma década, o marketing estava focado na aquisição de clientes, não é? É, e o CX, ainda incipientemente, focado na retenção de clientes. E tudo isso aí vamos combinar. São duas, duas visões da, do mesmo cliente, da mesma moeda. Não é? Cliente é um só. São paradigmas, mas que precisavam evoluir. Né? E a, a tendência que eu vejo é que as, a, a, mais e mais a, a, esse corpo de conhecimento de marketing ele, ele, ele se junta ao corpo de conhecimento de CX e os dois se juntam numa coisa nova, que eu não sei o que a gente vai chamar, eu brinco que o, o, novo, o novo CMO é o, novo, é o CXO, não é? E engraçado que eu inaugurei essa... essa... É o que eu ia, é o que eu ia aproveitar é. da tua fala. Tu, tu fala em CXO, agora vamos entrar nessa visão empreendedora, porque eu sei que tu sempre se apresentou assim como CXO. É, eu, da, eu, da... Eu, eu tenho o orgulho, ou sei lá, a loucura de dizer que eu sou o primeiro CXO do Brasil, né? Brasil, eu já fiz várias claro. pesquisas no LinkedIn, em outros lugares, tentando achar alguém que tivesse esse cargo antes do meu... Não que o cargo queira dizer muita coisa, mas ele tinha um, uma questão assim, bastante é, de alma né? colocada naquelas três letrinhas. Né? Então, quando eu botei... E, na realidade, o que eu era era um CMO. Não é? Quer dizer, então uhum. eu, é, e, e eu me rebatizei de CXO e isso foi fundamental para que a empresa onde eu estava assumisse a alma dela, que nós conseguimos encontrar, que a empresa chama-se Mutante. Né? Eu fui um dos fundadores da Mutante. É, isso, a, a Mutante uma história longa, bem curtinha, foi fundada em 2015, mas, na realidade, ela já era um, uma transformação de uma empresa que nós tínhamos começado a fazer na era digital em 2001. Né? Chamava-se LM Sistemas, passou pela Gênesis, é, num período nosso de americanização forçada, não é? aprendizado no campo de concentração gringo, e desembocou nessa, nessa talvez, a primeira empresa... É, é, francamente posicionada como CX né, no Brasil. Até, eu, eu me lembro de ter apanhado muito por causa disso, tem que falar o que, que, que é isso. Né? O CX, durante muito tempo, ficou no, no, nos bastidores da, 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 da empresa travestido de atendimento. E foi por ali que eu comecei, para dizer a verdade. Né? Então, é, eu, eu comecei lá na década de 80 fazendo as famigeradas uras, né? Aqueles pois então, URAS, para quem não sabe, é Unidade de Resposta Audível, resposta que vem de uma lógica já com esse conceito de olhar para a experiência e humanizar a relação da empresa nessa Perfeito. experiência. Né? Então, Perfeito. isso 
foi muito bacana. E como é que foi dentro desse teu impacto empreendedor né, lá atrás, criando essa estrutura de URA, que, o que, que foi efetivamente esse impacto de trazer uma URA? O que que estava por trás é. dessa inovação aí? Ah, o que estava por trás é que eu queria ganhar dinheiro primeiro para começar, né? Então, assim, <risos> me parecer... Eu era um cara de tecnologia, Justo. assim... Eu... Eu já tinha tido muito sucesso nos meus empreendimentos de tecnologia. Eu, honestamente, aquilo não tinha mais nenhuma novidade, mainframes, integração e tudo mais. E aquele negócio pareceu ser um, ser um bom lugar para ganhar grana. Né? Era uma área meio oceano, oceano azul, não, é? não tinha muita gente fazendo. E eu fui pego pelo bichinho do Han Han meio que sem querer. Quando eu olhei, eu estava apaixonado pelo tempo. Não é? eu, tava, eu percebi que a tecnologia era simplesmente uma... Não um detalhe, cuidado com o que eu estou falando. Ela era um detalhe importantíssimo, mas era um detalhe. Não, é? não era a tecnologia que mudava a vida de ninguém. Era o uso daquela tecnologia, entendendo que ele estava propiciando o, o, o progresso humano daquelas relações empresa-cliente. No início, claro, que nós estamos falando de dar o saldo pelo telefone, não é? de pedir uma segunda via do talão de cheque, que, vão combinar, já eram coisas assim, bem avançadas para a época. Né? Se você parar para pensar... É, nós estamos numa época, repito, não tinha nada de digitalização ainda. Né? E eu, eu falo até, de uma certa forma, um pouco polêmica, que a URA foi, foi um, um, é um percursor da transformação digital, porque ela passou a ser uma pequena janela de, de autosserviço para o cliente dentro daquele mundo já digital, que era o mundo do mainframe, é, da, da, da empresa, mas estava lá fechadão. Mas eu já conseguia ver meu saldo, eu conseguia programar uma aplicação, já eram coisas que que já, já me trazia um valor, aliás, um valor isso, tremendo. Isso era que ano, mais ou menos, lá, 90? Cara, e... a primeira URA que eu instalei no Brasil foi em 1982, na filial brasileira do American Express, cuja única função era dizer a taxa de dólar do dia. Para quem, vocês são guris, não lembram, né? Mas a gente vivia épocas de inflação, hiperinflação, de até 80% ao mês, né? Então, você tinha que ligar para a central de cartão para saber qual era a taxa do dólar da fatura que você ia pagar. Por exemplo, ou então saber como é que estava o seu overnight, né? Eu brincava que o pessoal gostava de ligar para o dinheiro, né? Você está falando que eu ligo para o meu dinheiro, né? Falei, bater um papo com ele. Literalmente. Mas isso... É, literalmente. Quando, quando deu no início da, da década de 90, salvo engano, foi em 91, é, saiu a, o tal da Lei de Defesa do Consumidor. Né? Isso foi um marco, um marco certo. A gente vai marcar uma data e hora que o consumidor passou a existir como entidade respeitada no Brasil, foi a partir dessa dessa lei, não é? Eu até anotei aqui para efeito de curiosidade 11 de novembro, tá aí? 11 de não, 11 de setembro. Aliás, no 9/11 de 1990. Você vê, 11 anos. E a data 11 de novembro. Você falou 11 de novembro. Tá eu digo, Pô, só que faltava ter dado essa sincronia da nossa entrada. Pronto. Aí, você já pode de, você já pode sair das torres gêmeas e dizer que a sua data foi em homenagem à lei de defesa do consumidor. Essa lei realmente foi um marco, né? Muita polêmica. O Marco te pegou a deixa aí já. Gostou, né? Legal. Essa depois põe na conta lá a diferença. O, o fato é que isso aí obrigou muitas empresas, principalmente aquelas que tinham muitos clientes, a fazer os famosos call centers, que naquela época chamavam central de atendimento. Né? E, e, e com a vinda dos call centers, eles passaram a perceber do dia para a noite que eles precisavam de tecnologia para lidar com aqueles borbotões de chamadas e manifestações de clientes, e aí que nós entramos, eu estava é, 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 felizmente posicionado em termos de oferecer essa solução. Então, de uma certa forma, a evolução da, da, dessa nossa oferta andou 
junto com, com a criação da Lei de Defesa do Consumidor, junto com o aumento dos call centers, né, principalmente de banco, os bancos, financeiras, cartões, é, seguradores, eram os grandes clientes. Né? Mas assim, a, a URA em si ela já existia. Vocês a digitalizaram ela e colocaram alguns incrementos? Ou, ou, ou não, não, a, a URA... Vocês que fizeram mesmo essa história. Não, a URA... A URA já existia de maneira meio que incipiente em algumas aplicações muito nichadas. Né? A primeira URA feita no Brasil foi a Itautec que fez para o Banco Itaú. Não é? Porque o, o, e o segmento bancário brasileiro sempre foi muito vanguardista. Não é? Isso aí é uma coisa inexorável. O, brasileiro, o, banco, o sistema bancário brasileiro ainda é o melhor do mundo, ainda é o mais desenvolvido, mais tecnologicamente à frente. Hands down, não tem dúvida. Isso não, por acaso, o nosso um vertical das mais ativas aí na postometria é o segmento financial, frente Financeiro. à disrupção do que a gente faz nos contêineres. Perfeito. Eles, eles, estão, eles estão exatamente à frente do tempo deles. Bom, então, acelerando um pouco para frente, quando veio essa coisa de transformação digital, começou lá, então, como te falei, lá no ano 2002, na minha conta, né? os Blackberries. O primeiro iPhone, salvo engano, ele saiu em 2005, o iPhone 1. Quer dizer, então... Se a gente parar para pensar, na minha conta, a digitalização é uma coisa de duas décadas, se tanto, não é? é algo razoavelmente recente, né? é, ali a coisa começou a ficar, o jogo começou a ficar um pouco mais bruto. Né? O cliente, agora liberto, lá da, agora empoderado, eu não gosto muito da palavra, mas é agora né? cheio de canja, não é? a, lei, a lei protegendo, ele começa a demandar mais. E é a hora que começam a surgir alguns outros canais incipientes e foi a hora que a gente percebeu que a tecnologia era legal, o atendimento ao cliente era legal, mas que faltava considerar o cliente. Incrível, não? A gente, eu, eu trabalhei 15 anos numa solução sem ter parado para pensar quem é que estava na outra ponta. E o tal conceito de humanização, que você lembrou bem, aparece aí. As primeiras URAs que eu me lembro, a gente ter começado a aplicar o conceito, 2003, algumas URAs já com reconhecimento de voz. Então, a tecnologia começou também a trazer alguns elementos que facilitavam tudo isso. É, a gente evoluiu razoavelmente devagar com isso e aí veio a, a outra pancada, que foi a tal da lei dos call centers. Essa aí é de 2008, não é? E é uma lei que veio para botar ordem na bagunça. Não pode mais ligar na cara do cliente, não pode esconder opção de operador, um montão de coisas. Né? Eu, eu brinco que foi um tapa que o, que o governo acabou sendo obrigado a dar um tapa na orelha de, dos, dos praticionadores, aquele negócio que estava abusando, mais uma vez, do cliente. E, nesse momento, a gente sacou que, que a gente tinha que ir mais longe, que o nosso negócio não era né, o telefone, que o nosso negócio era propiciar essa relação entre a empresa e o cliente. E, nessa hora, surgiu, dentro das nossas almas, o conceito de CX. Isso foi em 2008, tá? que, legal. que só foi verbalizado lá sete anos depois. Mas desde então, então, aí aparece a omnicanalidade, começa a aparecer os atendimentos por web, chat, tudo mais. Bom, por isso que, tanto que toda vez que alguém vem falar para mim de omnicanalidade, eu falo, cara, isso é só N igual a 1, 2, 3 ou 4. O conceito já estava pronto, ele simplesmente foi replicado em outros canais. Sim, não é? E eu, eu brinco, uma hora eu posso fazer isso por sinal de fumaça, posso fazer por transmissão de sim, pensamento, sim. não é? São só canais, né? E, e o que é legal, Dirceu, é que junto com toda essa evolução, a gente foi vendo surgir isso que eu chamo de corpo de conhecimento. Então, até então não tinha. Qual era a metodologia para você atender um cliente? 
sei lá, velho, atende o telefone e tenta agradar ele. Né? É, aí começam as famosas receitas de bolo. O cliente tem sempre razão. Nada poderia estar mais errado do que isso. Né? É, o cliente tem sempre razão. O cliente às vezes não sabe nem o que ele quer ou o que ele precisa. Né? Então, é, é um, como você falou, é um papel de cocriação dessa razão. Né? Então, todos nós temos razão quando nós estamos fazendo as coisas certas. Né? Hum. Bom, mas... Ah, é, só para coroar, só para coroar, que foi a danação de toda essa história, e a partir de então a gente teve que ir atrás de muito terreno perdido, algum engraçadinho igualou o CX ao encantamento de cliente. Então, uhum. falou assim, não, precisa investir aqui nessa, 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 nesse CX. O que, que é isso? É dar um bombom para o cara? Não, meu. Isso, isso, isso é dar um bombom, não é? Então, assim, eu, eu, uma outra coisa que eu já luto bastante... Já sobre isso já. Exatamente. Quer dizer, o encantamento, ele deveria ser aquela coisa que sobrou, né? Aquela coisa feliz, que ao, ao te dar tudo certo, eu te dei um bombom ainda, porque eu acho que você é um cara legal e a sua camisa é bonita. Pronto. Não. O que acabou acontecendo? O encantamento passou a ser visto como um dos, um dos, dos das entregas do relacionamento com o cliente, o que, de uma certa forma, diminui até. É como se você estivesse patronizando o cliente. Senta aí, uhum. Cláudia, né? Fica aí quietinho que eu já te dou um pirulito. Lembra da Xuxa, a famosa, famosa cena da Xuxa apaziguando a guria, né? Então, é isso. Quer dizer, o, o CX, ele... Ele, ele acompanha toda essa evolução, que eu tentei passar aqui rapidamente para você. Uhum. A gente estava, acho que por Mas deixa, que deixa, eu, então, deixa eu pegar ah, esse gancho. Eu, eu queria afunilar um pouco para essa vivência empreendedora, que tu já comentou um pouquinho atrás ali sobre hum. a criação da Mutante, mas eu sei que nesse, tem esse paralelo, tem essa trilha que a gente pode ver a história pelas inovações e essa outra trilha que a gente pode ver e tu é epicentro disso, né? pelo desenvolvimento empreendedor desse processo. E aí, nesse período, mais ou menos, de migrar para essa URA, essa visão digital, e entender e começar a se criar esses conceitos sobre Customer Experience, tu, você estava migrando, então, da Gênesis para Mutante. E aí, Não, foi, a gente estava migrando da é... LM para a Gênesis. Da LM para a Gênesis. É. A LM era uma empresa brasileira... Toda essa que história vendia... de, 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 de LM, Gênesis até Mutante... E, e só para, né, trazendo, foi o, o CXO, o cara que criou a empresa em si, junto com teus só, outros sócios, mas a Mutante, para saber, é uma das maiores empresas de Customer Experience da América Latina hoje, né? Então, Sem assim, dúvida. não é pouca coisa do que a gente está falando com o teu papel desse trabalho aí, e que eu, né, já falei no início, mas não, não, não cansa de dizer que é, da grande oportunidade de poder ter junto com a gente, quanto sócio, investidor e parceiro, amigo, muito mais que só a questão de negócio é, e conselheiro, né, é, de como desenvolver e olhar para esse processo empreendedor. Mas isso pô, isso está no teu DNA, isso é, o, é a tua história. Fala um pouco para a gente desse, desse processo aí. Né? É, então, vamos lá. Eu estava, como eu falei, então, estava fazendo essas uras, atendia muito o segmento bancário e tudo mais, quando eu conheci uns malucos que nem eu, que tinha uma empresa cuja proposta, chamava-se LM Sistemas, cuja proposta era fazer sistemas mais, hoje eu não gosto de falar, mas mais disruptivos. Né? Então, por exemplo, eles estavam sempre procurando aquela, a, a nova maluquice do mercado, é o reconhecimento de voz, era o text-to-speech, eram coisas, localizações geográficas, eram, eram coisas que estavam fora da caixinha. E eu curti aquilo ali, falei, olha, ainda foi, digamos, uma sedução técnica. E, como eu falei, a gente começou a fazer uso, a gente percebeu que a, que a interface fazia uma diferença danada, a humanização entrou em voga, e, a partir daí, a gente começou a fazer muito dinheiro. Né? Porque 
essa, essa oportunidade de fazer algo bem feito, que se casava com o momento e que se casava principalmente com a necessidade que o cliente tinha. O cliente precisava ser bem atendido, ele estava cansado de ficar sendo enrolado. O pessoal brincava que faltava uma opção de disque nova para mandar a URA para aquele lugar, não é? A gente mudou tudo isso aí. O case da NET, que foi onde a gente fez essa primeira revolução, ele é um, ele é um benchmark mundial de um, de um turnaround, de, uma, de um atendimento por voz. E eu fiquei sabendo disso depois que a Gênesis nos comprou. Porque esse case chamou a atenção de muita gente, dos gringos principalmente, e os caras vieram e passaram a rapa. Então, nós fomos vendidos para a gente no final de 2011 e, naquele momento, eu descobri que eu era que nós tínhamos uma solução genial. O que nós tínhamos feito não tinha precedente no mundo, não tinha paralelo. A Gênesis nos levou para diversos outros mercados em que a gente mostrava nossa solução, todo mundo caiu o queixo. É, ao mesmo tempo que a gente também descobriu que a gente era muito bagunçado, como toda boa empresa brasileira, né? empresa de dono. Uhum. Ele de dono que você usa o cartão de crédito pessoal para comprar o servidor para ganhar milha para ir para Miami, né? Então isso e esse período que a gente ficou com os gringos foi muito é, educativo nesse sentido. A gente aprendeu a, viver, a virar gente, entender inclusive que o empreendimento ele precisa de ter saúde, né? É, na sua gestão, na sua governança para para ter algum valor para os clientes que ele está atendendo. Senão você morre e, e vai tudo embora. Em 2014 a gente já se sentia um pouco mais, é, é. quando eu falo a gente, estou basicamente falando de mim, do meu sócio, Alexandre Bichir, que foi meu irmão, meu companheiro durante toda essa jornada, a gente se conheceu em 2001, e ele continua lá à frente da Mutante, né como CEO da empresa, e aí em 2014 nós usamos o próprio fundo que, no, que tinha aportado dinheiro para fazer o chamado leverage buyout, eles nos emprestaram dinheiro para que nós comprássemos a empresa de volta. Então, foi um negócio assim, tanto quanto movimento ousado, né? Quer dizer, quando você fala de empreendedorismo, esse foi na veia, né? Porque a gente, querendo ou não, estava numa situação meio. E é, foi uma dobradinha muito bacana, né? Porque o Ale, que também conheço, um baita cara, é um, um cara voltado a negócios, business, e tu, que não se apresentou, mas até programador, né? Tem um cara que tem a visão é. também, a técnica, e meter a mão na massa do código, escovar o beat lá. Essa é a evolução do mercado, né? Isso foi muito bacana também. É. Eu programava até carrinho de autorama, cara. Eu programava tudo. Tudo que você pode imaginar, escrevi sempre, código de máquina. Então, e o Alê, ele, eu acredito a ele, talvez a grande inovação que a gente tenha feito dentro da LM na época, que foi a inovação no modelo de negócio. E essa inovação no modelo de negócio, que obviamente foi feita sob a ótica do empreendedor, ela casou 100% com a necessidade do cliente. Olha que beleza. Então, a gente descobre, e ali a gente descobriu, na oportunidade que quando você consegue casar o teu modelo de entrega, o teu modelo, como você está falando, de empreendedorismo, ao que o, o, o cliente precisa, é mágico, é mágico. Então, a, isso gerou a Mutante, a Mutante foi, então, ela apareceu como nome empresa em 2015, e a partir dali a gente percebeu que precisava partir já acelerando. Não dava mais para a gente ficar, ah, nós fazemos Ura, a gente tinha que achar o nosso... E, e essa, esse, essa missão, essa visão que a gente tinha da empresa traduziu-se no conceito de CX. Né? Então, eu comecei a evangelizar esse conceito, é, abrimos cursos, pós-graduação, fizemos uma pós-graduação em parceria com a FIA, de CX, foi a primeira que foi feita no Brasil. Infelizmente, por outros motivos, acabou não, não vingando, mas a gente estava muito envolvido nessa, vamos dizer assim, nessa cruzada, né? Eu não gosto. Era uma coisa é meio evangélico mesmo, né? Você estava ali, falava daquilo todo dia, né? Tentando exatamente desmistificar o CX do UX, né? 
do customer service, do customer success, muitos conceitos, né? E eu brincava que o CX com 6X maiúsculo, ele meio que junta essa coisa toda. E vou falar para você, tem dinheiro na história, tem muita oportunidade, principalmente porque, querendo ou não, estamos aqui em 2021, quase 2022, o cliente ainda continua não sendo atendido direito, né? Não, e na o realidade, cliente, ele não só né? continua como ele... Esse é que eu acho que é interessante, ele passa a ter cada vez mais impacto, atenção e foco. Né? A administração é, moderna cada vez mais vem entendendo que não adianta só tu olhar para a questão de aquisição de cliente, até porque chega num período que todas as empresas têm uma evasão, uma perda altíssima de cliente, tem várias pesquisas falando sobre isso, e uma vez que tu consegue manter ou esticar o tempo de vida desse cliente contigo, é, tu consegue fazer com que ele seja mais lucrativo, e muitas vezes está aí a tua verdadeira lucratividade, em cima do valor do tempo de vida dele, né? o lifetime velho. Então, é, é essencial tu compreender ele, é essencial tu conseguir encaixar o teu negócio, o teu serviço, dentro dessas prioridades do cliente. Né? Então, essa visão que vocês, que tu trouxe, junto com um time que foi cada vez se especializando, se tornando pioneiro dessa visão aí no, no Brasil, é muito bacana porque eu gosto muito de enaltecer e sabe, dar atenção para quem foi lá, chegou quando tudo era mato, em alguns conceitos, é. em alguns contextos, porque tem muita coisa que a gente pega numa passagem de bastão e olhando que, cara, é muito mais fácil a gente disruptar, porque teve quem já disruptou antes. Então, é, é uma é. passagem de bastão de, de, de tecnologias, de visões, de absorções de qualificações em prol de uma qualificação de mercado, né? de qualificações tecnológicas é. em prol de uma qualificação de mercado. E teve um papel teu também nessas absorções de qualificações já dentro do contexto da Mutante, que foi muito bacana, que em determinado momento a Mutante já muito ativa no mercado, né? com total impacto, e aí o Galo está trabalhando um conceito que foi lá o Mutante Garage. É garage. Isso. Garage, garage. Pessoal fala garage. Mas alguém vai ver um cara, um cara é. muito pé da vida quando falava é. Mutante Garage. Mas fala aí como é que foi, como é que chegaram nesse contexto de trabalhar. É, aí, ali foi um negócio existe, interessante. Existe um contato com a tal de postimetria nesse meio. Postimetria, foi aí que a gente é. se cruzou. O que acontece ali é o seguinte, eu estava já, então, 20 anos, né, desde essa, se a gente contar realmente a Mutante como sendo esse corpo que surgiu lá em 2001, estava né? ali há 20 anos, já tinha feito bastante coisa, honestamente, eu já... A questão do, desse desbravamento do conceito de CX, né? até essa estratificação. Eu, eu falo que hoje o CX é um negócio, é tipo uma, uma, uma pirâmide de Maslow, sabe? Se você for olhar, você tem diversas camadas que elas estão sendo, se, so, se sobrepondo, e, e no final das coisas é tudo CX. Então o cara chega e fala, pô, mas você está querendo dizer que o atendimento cliente. Não, é CX também. Só que ele tem um outro arcabouço teórico, né? para você fazer é, customer service, né? E por aí vai. Então, todo mundo que me procura fala, pô, por onde que eu começo? Vou fazer uma certificação. Eu gosto de ouvir o seguinte, certificação em CX. É a mesma coisa que o cara fala assim, vou fazer uma certificação em medicina. Que especialidade, né? O que, que é uhum. pesquisador, é, é médico? É... Então, uhum. é, eu, eu gosto da ideia de que a gente seja capaz de, de criar esse... E eu fiz bastante... E eu, eu, foi o ponto que eu cheguei na Mutante no... Em 2017 e 2018, a gente promoveu essas iniciativas que eu te falei. Fizemos o Mutante University, que era uma iniciativa de ensino de altíssimo nível, 
do CX lá elevado, né? o CX estratégico, que é esse que eu, que eu curto realmente, né? não desprezando os outros, claro. E no final das contas, eu percebi que a empresa estava grande demais, ela era, ela era enorme. Assim. Para mim, iniciativa propositada, ela talvez é, já, já tivesse grande demais para eu ficar ali. E eu conversei com, com o Alexandre, então a gente chegou a uma conclusão legal, que eu fui fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que era o tal do Open Innovation. Open Innovation eu tinha tentado fazer duas vezes dentro da própria Mutante, não funciona. A gente sabe disso. Uma empresa grande, ela tem anticorpo de inovação. Né? Quem quiser falar sobre... A gente pode fazer um episódio só sobre Innovation, um dia para falar sobre isso, porque é bizarro. Empresa pode grande sim, não, não inova, não adianta. É... Isso aí é uma questão, acho que, paradigmática. Né? E eu tive então, a chance de fazer esse projeto de Open Innovation, que eles chamam Mutante Garage, fora da Mutante, mas com os auspícios da Mutante. Então... Foi muito legal, quer dizer, a gente teve a oportunidade de, de interagir com um ecossistema de, de startups, aprendi muita coisa, eu, eu honestamente aprendi muito mais que todo mundo, né? eu cheguei a ouvir mais de 250 pitches de startup num período assim de menos de dois meses, né? eu já sabia tudo de qual, eu sabia onde o cara ia já com todos os slides dele, né? eu falava que era startup one-on-one, né? next, next, finish. E, e, no final das contas, selecionamos, ficamos com dez excelentes empresas para passar do programa, e ficamos com quatro, e a estrela do show era a tal de postometria, né? Claro, que entrou é. na, no apagar das luzes, né? numa reunião nossa de sete horas da noite ali no Renascença, que eu quase bati no Disseu, ele quase bateu em mim. Né? <risos> Essa história é muito Essa história... legal. Mas, olha, e eu te falo que isso só aconteceu porque tinha muita paixão, de parte a parte, né? Claro. No assunto, quer dizer, não era uma coisa fortuita. E, e assim. E... Verdade, visão. Isso, eu, cara, é, a amizade que a gente tem hoje é muito engraçado que a nossa primeira conversa a gente sai e o mais legal é que depois da conversa a gente se abraça e diz, cara, nos achamos. Foi muito Pô, legal. Valeu, hein? Valeu. Aí, e eu me lembro que o meu gerente, o meu gerente de inovação, que era o cara que estava me ajudando no Mutante Garage, emprestado da Mutante, ele virou para mim e falou, e aí, como é que foi a reunião lá com o pessoal do Sul? Eu falei, cara, a reunião foi uma porcaria, eu odiei o cara, mas é sensacional. <risos> é sensacional, eles estão dentro, fácil. E, bom, e o resto da história, é, a gente era muito melhor do que eu imaginava, para dizer a verdade, por incrível que pareça, muito melhor do que eu imaginava. É, a visão... Eu diria que eram as arestas que precisavam ser polidas eram estavam muito fáceis de ser identificadas, porque na base do que a postimetria propunha, do modelo dela, estava justamente tudo que eu acreditei. né? Que a gente é capaz de fazer, de manter um relacionamento com o cliente de maneira saudável. Eu hoje estou muito ligado nas questões de ESG, o Dirceu sabe disso. É um, e eu estou explorando um tema que, que é engraçado, eu já procurei sobre isso em vários lugares e o pessoal não fala muito, porque você começa a falar disso, de todo não fala de árvore, de lixo, de poluição, não é? ou então fala de inclusão. E eu percebi que o problema do ISD ele, ele é um problema que está intimamente ligado ao sexo. Não é? Ah. É, e a ficha me caiu o dia que eu pedi um livro na Amazon e ele chegou para mim no mesmo dia à tarde. Eu falei, cara, não precisava desse livro hoje à tarde. Né? Eu garanto que, que foi o recurso natural que eu consumi né? para esse livro chegar nas minhas mãos em horas, same day delivery, é, foi assim, ele me agradou. Então, se você fosse olhar do ponto de vista do Eduardo Galo, cliente, é, nota 10, é, NPS máximo para a Amazon. E se o mundo tivesse fazendo o NPS da Amazon? 
E eu me lembro que quando eu circulei essa ideia por Dirceu, eu não precisei nem terminar a frase. Quando eu comecei a falar, parece que ele já pegou o final da frase ali e no, no dia seguinte ele me ligou. Olha, a gente tem um jeito aqui de fatorar o impacto ambiental, o impacto social. Vamos trazer isso para dentro do modelo. Então, é esse poder que eu vejo na atuação da postimetria e de outras empresas que a gente começa agora a identificar, não é? Deixa eu pegar, então, um ponto nesse, nessa tua fala. É, é, tu começa a se envolver hoje cada vez mais dentro desse contexto aí de conselhos, de, de governança né, corporativa e o, o, trazendo até para as pessoas né, que estão te ouvindo, aí, que é o, o contexto em que tu está mais ativo justamente hoje, o que é muito bacana. E tu trouxe uma, uma questão aí que eu acho que ela é chave para essa visão, que é, esse exemplo da Amazon, ela traz com que é, um CX bem feito, de certa forma, claro, devido à proporção do tamanho da empresa, só vai acontecer se tu tem uma visão de governança bem feita, porque ele é também é. Um, uma, vamos dizer assim, uma ação prática da atuação de governança. É isso, é isso que dentro, porque assim, me parece que tu traz um elemento de um olhar novo para esse contexto, inclusive de governança corporativa, quando tu fala isso, tu pensa em rigidez, em burocracia, em coisas duras, né? que talvez não, não, não acompanhe, a gente já teve um papo sobre isso, não acompanha muito. É, a palavra muito governo assusta tá todo mundo, falou governo, todo mundo quer sair correndo. É. Exato. Então, assim, como, é que, disse, como é que você é que se encaixa, então, nisso? Como é que tu traz essa, essa teu, esse teu DNA de experiência do consumidor também para esse olhar de, do ESG, né? da, do Environment, social e governance. Então, olha, cara, é, o, o paralelo ele é assim, imediato, e ele é imediato justamente porque esses, essas coisas são todas interligadas. Quando você fala em CX, ele, ele não é mais uma opção. O CX ele tem que ser um DNA, ele tem, ele tem que ser um, uma, uma coisa interna, uma motivação interna, é um, é um mindset, né? ele, tem que, ele tem que ser uma apiração existente na empresa. Aliás, essa é a grande dificuldade das empresas antigas. Eu chamo elas de dinossauros, né? Então, você tem empresas aí que... Eu antigamente chamava elas de migrante CX. Mentira. Você tem empresas que não vão conseguir nunca ter um DNA CX. Elas não nasceram assim. Elas nasceram lá na era do eu faço e você consome. Né? E algumas tentam, de maneira até muito honrosa, se adaptar aos novos tempos. Mas eu acho assim que a gente tem que entender, inclusive, como é que essas coisas migram. Então, hoje em dia, mim, na minha cabeça, o conceito de CX ele tem que estar... Tá embutido, ele, é um, ele não é uma coisa que você aprende a, a ter, você, você é, não é? E no ESG é a mesma coisa, o I, o S, que seria o environment, e o social, eles também tem que estar no core, no core value da empresa, nos, nos valores primários, não é aquela coisa, ah, eu vou fazer um projeto aqui de, é, de impacto ecológico para ficar bem na fita, você tem que entender de, uma, de fato que, que a sua, o seu lugar é o mundo, não é? E, e vale a mesma coisa para o social. E o social não é só você é, se preocupar em fazer caridade, é você incluir a sua, a sua comunidade, é você fazer o bem para o seu entorno. E, eventualmente, eu, eu um dia falei isso, não, não é, nem os caras ficaram me olhando como se tivesse que ir de marcha. Falei, gente, o social inclui... Todo, todo mundo fala social, alguns já estão tirando o S social e usando o stakeholder, não é? que a gente já começa a falar de uma economia de stakeholder, não mais uma economia de shareholder, né? Uhum. A famosa frase do Porter, como é que é? The business of business is business. Né? Isso aí já era, caiu, que falava que o único, o único objetivo da empresa era dar dinheiro para o seu shareholder. Então, é o tal do shareholder capitalism começa a perder para o stakeholder capitalism. Né? Interessante. Que, na realidade, a pandemia deu uma 
a minha trava nessa história, mas esse é um outro problema. Mas a gente está indo é, para esse caminho. E acelerou de outras, por outro lado, também, né? Infelizmente, é. infelizmente, teve, teve trade-offs é. aí. É. Então, eu diria o seguinte, que tanto o environment quanto o social, ou esse stakeholder, e, o, e a visão do cliente são coisas que têm que estar embutidas no propósito da empresa. Nenhuma empresa moderna vai sobreviver se não tiver esses valores como, os, como valores verdadeiramente embutidos. Alguns melhor executados, outros melhor executados. E quem orquestra essa porcaria toda? A governança. Então, por isso que eu acho legal essa junção, porque a governança ela é capaz, inclusive, de pautar essa conversa. Escuta, é, nossos valores ambientais eles estão, eles estão sendo testados por essa e essa, essa situação. Você passa a não ter mais dúvida em como tomar a decisão. Entre mandar um same-day delivery para o galo, para ele dar nota 10, ou mandar em cinco dias úteis e ele dá nota 8, você sabe que o seu NPS vai ser menor porque você está ganhando o NPS da natureza maior. Não é? e, e nesse ponto, o seu entendimento, a sua leitura, quando a gente falou sobre esse assunto, foi fantástica. Que é exatamente isso. Não é? Você entender como é que... Eu brinco que é o dilema do ar-condicionado. Né? Se eu ligar o ar-condicionado nesse quarto, ele vai ficar mais fresco e eu vou ficar mais confortável. Termodinâmica pura. Algum lugar vai ficar mais quente. Né? É uma troca de calor. Então, se esse lugar que eu esquentei atrapalhar alguém, a gente vai ter que entrar num acordo de como isso aqui funciona. E vale para o claro. cliente, vale, vale claro. para tudo. Cara, muito bom. Assim, é, é, eu queria te fazer uma pergunta ainda. A gente vai começar a encaminhar aqui para o nosso timing, né? Mas tu tem essa visão, né, de histórico que tu brinca, tu fala em pioneirismo, né? Não, isso não é minha é. velha, experiente. É. Eu, agora eu posso nem dizer né? que eu tenho cabelos brancos, porque nem cabelos eu tenho mais. Então. É. Mas o que eu queria te então, mas conhecendo, tendo essa visão quase, né, de uma de uma capacidade holística de, de, de entender isso. Quem está pensando ou, ou começando, iniciando um trabalho de querer impactar dentro do empreendedorismo essa visão de experiência do consumidor, o que, que tu acha que é necessário? Uma empresa que começa a pensar o mesmo, né, dentro da estrutura da postimetria, né? O que, que tu acha? O que, que foi relevante na postimetria? O que, que tu acha que foi bacana e é bacana para novas empresas que entram desse, nesse mercado e querem impactar dentro do Brasil? O que, o que seria essencial, não poderia deixar de apresentar para ti realmente ser uma empresa que tem impacto e que gera é, é, benefício efetivo dentro da tua existência de negócios? Né? Ah, eu, eu, eu consigo resumir isso para você bem rápido. São, são, são duas vertentes. Primeiro, escolha suas batalhas. Não é? É, o CX, como eu falei, ele é um campo amplo, multifacetado, e que você, de preferência, deveria escolher aonde você vai, o campo que você vai lutar. Então, você tem coisas de CX que impactam uh, operacionalmente as empresas, coisas de CX que impactam taticamente as empresas, e coisas de CX que impactam estrategicamente as empresas. Não adianta você querer juntar tudo numa coisa só, porque não existe essa essa possibilidade. Você tem que, então, escolher suas batalhas. E todas elas são válidas. Eu brinco, por exemplo, essas empresas Dino, que eu falei, elas clamam por soluções operacionais no CX. Elas precisam disso. Eles continuam, uma, uma empresa de telefonia continua atendendo milhões de clientes não é no call center dela, continua usando as ruas e outras coisas do gênero. Você, isso é uma realidade, está lá. O dinossauro está na sala. Não adianta a gente querer espantar ele assim, burro. 
porque a gente acha bonitinho fazer do jeito diferente. Então, a primeira coisa, escolha as suas batalhas. Uma vez escolhido esse campo, já, já existe um corpo de conhecimento em cada um campo. Aumenta esse corpo de conhecimento. Busca as fronteiras dele, não é? Quebra, sai um pouco das mesmices, das caixas. Por exemplo, tem gente que, que acha que existem pílulas mágicas. Ah, eu vou entender o comportamento do cliente, neuro, neuromarketing, e eu vou vender mais. Isso é, é bullshit, você está o quê? Você quer enganar o cliente? Quer dizer, o seu, o seu jeito de cuidar do cliente é achar um jeito de ludibriar o cara. Não faz sentido. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, que essa, essa é um pouco, é um pouco abraçar. Gente, no final das contas, a chave é o tal do ser humano. No final das contas, é isso. Por mais que, mesmo, por exemplo, você vê o trabalho que a postimetria faz, que é um trabalho de automação, ele está intimamente ligado à coisa mais básica do ser humano, que é a linguagem. Então, não adianta a gente querer fugir da nossa condição humana quando a gente vai falar de uma coisa que é intrinsecamente humano, que é como as, as pessoas se relacionam. Não é? Então, eu tenho assim, milhares de exemplos guardados no meu alforje mental de experiências fantásticas que eu tive com empresas cujo você consegue ver o esquema de sexo deles é uma bosta. Mas, é, mas eu tive uma experiência fantástica. Por quê? Porque alguém dentro da, da, daquele, daquela jornada saiu da caixa dele e foi gente comigo. E o contrário é verdade. Empresas super bem pautadas, você vê que está bem cuidado o processo, a jornada está super bem desenhada e um elemento humano colocado no lugar errado, fazendo a coisa errada, mal treinado, mal humorado, sei lá o quê, estraga a coisa toda. Então, resumindo, escolha suas batalhas e invista em seres humanos. Seres humanos. Tem jeito é, de dar errado. Assim, senão, sabe que eu tive, tive a oportunidade de estar na época do Web Summit lá em Portugal, né, no 2000, agora foi em 2019, 2020 passou com pandemia, e nas falas sobre Big Data, inteligência artificial, voltado nessa questão da experiência do consumidor, foi muito interessante ver, inclusive lá na Europa, a preocupação que eles têm sobre aspectos de tecnologia que impactem positivamente nessa visão do ser humano, né? é, e auxiliar as empresas com que não tenham processos e pessoas, e aí tu diz que tu tirou a máquina, mas tu tem pessoas máquinas, né? Que falam aquela história. É o contrário. Tem um dia A pessoa aprendeu a, a, a agir como uma máquina. Pronto. Agir como máquina, é, né? Tem uma das um tendências, próximo, viu, então... viu, Dirceu? Disso que você está falando, tem uma tendência muito clara que a gente consegue ver também, e essa é uma tendência de mais curto prazo: é que mais e mais a gente vai passar a investir em, em, em sistemas, ações, iniciativas, onde os números e resultados, os números se traduzem em ações mais rapidamente. Então, deixa, deixa eu pegar é. justamente fazer essa, objetivamente, a pergunta é como é que hum. tu vê, então, esse futuro da experiência do cliente dentro do contexto Brasil e mundo aí? O que que tu tem visto que são justamente esses elementos que trazem essas outras performances, que trazem essas outras possibilidades de absorver e humanizar e trazer valor efetivo para as pessoas e para os negócios, né? É, eu, eu anotei para ti, para a gente fechar a nossa conversa, essa é uma coisa minha aqui, porque eu, tava, eu fiquei pensando e fiquei rabiscando aqui. Mas eu anotei exatamente essas três tendências. Uma eu já antecipei, que é o CX morfar com o marketing, e eu brinco que, na prática, o CXO é o novo CMO. Não é? E isso, para mim, é, é inexorável. Os caras de marketing vão ficar brabinho. Se quiser, a gente dá o troféu para eles. Tá bom, o CX agora é de vocês e tudo bem, não tem nenhum problema. Não importa quem ganha, não importa a letra que importa é que essa coisa passe a funcionar junto e não mais é, dessa forma que não está coordenada. A outra tendência foi essa que eu acabei de mencionar, que as medidas elas têm que passar para as ações mais rapidamente. 
Né? Hoje a gente mede muito, mede demais, e, e as ações são propostas para preconizar as mas não executadas. E se são executadas, é, ainda tem um gap muito grande entre o que foi preconizado e feito. Enfim, esse loop ele tem que apertar mais, e isso está acontecendo. A gente já percebe que há um certo pragmatismo maior na análise de dados e tudo mais, você, você é o cara que acompanha isso, que sabe dez vezes mais do que eu. E a última tendência é que o CX ele, ele começa a transbordar para as outras áreas. Né? Ele deixa de ser apenas um mindset de atendimento a cliente ou de relacionamento com o cliente. E o, a gente já começa a ver iniciativas de EX, né? de Employee Experience, fortes. Você pega o CX, multiplica por menos um. Pra, então, você tem jornada de, de onboarding de... de de, de colaborador, não é? Nós estamos Tudo. trabalhando com conceito agora, estamos aplicando aí com uma é. grande holding aí que tem para entrar nosso parceiro aí, mas é para o employee NPS, ou seja, olhar employee NPS. contexto do altamente trend, experiência tá... e satisfação é. para dentro da, da, da tá empresa, super... que de certa forma o CX começa de dentro para fora, dentro da visão é. que a empresa quer colocar no mercado. E, não, ele é essencialmente o mercado atuando no negócio, mas para te ter capacidade de absorver o que o mercado está falando, as suas pessoas têm que estar preparadas para isso. Né? Entra a governança, entra todo esse contexto. É, então, assim, é, fazendo um wrap-up da história toda, é isso. Essas tendências estão aí na cara. Quem, quem apostar nisso tem grande chance de, de ser bem-sucedido do outro lado. Né? Tem grande chance de fazer, fazer coisas boas, fazer coisas legais, coisas que dão dinheiro, é ter sucesso empresarial, ter sucesso pessoal, né? contar boas histórias nas festas e churrascos, não mais que faziam uras. Né? É, é, essa questão do, do, da governança é massageando, encapsulando mais e mais esses conceitos, eles têm que ser conceitos, eles não podem ser atributos aspiracionais, eles têm que ser atributos é, conceituais e básicos, quase que existenciais da empresa. A gente sabe que é gostoso de falar, muito difícil de fazer, não é? E é isso, assim, eu acho que fora isso a gente tem que continuar batalhando aqui, olhando para frente. Né? Esse, esse ano, esses dois anos de pandemia aí praticamente foram, acho que um laboratório de muita coisa para o bem e para o mal, né? para a gente entender. Muitos véus caíram e outros até surgiram como alternativas. A gente vê o ISD ganhou um, um impulso fantástico. Né? A questão do. Eu brinco que quando você começa a fazer experiência com. Tem... Eu estou lançando aqui, Diceu, em primeira mão, Stakeholder Opa. Experience. Como? Stake, stakeholder, stakeholder Experience. experience. SHX. Tá? Tá é, um é um conceito holístico de da gente usar esse framework para tudo. Para até como eu me relaciono com os meus concorrentes. Mas, 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 olha, isso está muito Entendeu? conectado com aqueles nossos papos que a gente fala da cadeia Sim. de valor da experiência do consumidor. Perfeito, Esse exatamente. Esse no sentido de tu entender os elos e também aquele processo de olhar para o consumidor pelo viés dele, não pelo teu negócio. Sim, não pelo exatamente. Mas eu quero expandir isso aí. Eu quero fazer um, uma experiência do meu fornecedor. Não é? Qual o NPS que o meu fornecedor me dá? Por exemplo, uhum. tá certo? Uhum. É, a jornada do meu fornecedor comigo é justa, ela, ela, ela é equilibrada, ela é ecologicamente responsável, ela é socialmente justificável, tanta coisa. Com o meu concorrente, é, com os meus órgãos reguladores, com a minha nação, com o meu meio ambiente, tudo isso é interessante. E, e assim, o que é legal é que uma vez que a gente estabeleza esse framework, essa, 
metodologia, eu não gosto muito, porque ela é meio preconiza uma coisa muito fechada. Mas é essa abordagem, né? esse jeito de lidar com a coisa, ele é muito adaptável até porque ele faz parte intrínseca da maneira pela qual o ser humano se relaciona com tudo isso. Entendeu? Perfeito, cara. That's it. Galo, Galo, meu velho, assim, olha, sem palavras, é... é, é, é quero... fazer muita questão de marcar esse contexto aqui do nosso Spontaneous Access as a Service, então, quer também uma visão de evolução desse processo de experiência do consumidor, da postimetria com essa visão de plataforma, integrando, eu falo muito do termo stakeholders, integrando esses dois níveis de interesse das empresas, por um lado, querem melhorar os seus produtos, e dos clientes, por outros que podem e devem enaltecer cada vez mais as empresas, aquelas que dão valor para a experiência dele, para a satisfação dele. Então, a postimetria está nesse meio interligante de interesse. É, e, cara, só te agradecer e, e sei que nós estamos juntos aí na caminhada também. Então, e queria saber se quer passar os teus últimos aí comentários dentro do nosso programa aqui, mas desde sempre. E quero te deixar uma dica. É, hum. Que esse papo nosso, que faz um pouco dessa busca do, do teu próprio histórico, DNA e processo, dê base para o teu livro, cara. Tem que fazer um livro. Ah, é, o pessoal está me cobrando isso. É. Você, você me cobra isso sempre, eu estou aqui pensando é, nisso. É isso aí. Vou, vou plantar esperar. uma árvore primeiro, quem sabe, né? <risos> Mas é isso, tá cara. Então tá, pessoal. É, obrigado, Gesseu. Um beijo. Valeu Tamo mesmo. Um abraço. Esse foi mais um episódio do Espontâneo CX as a Service, o podcast da Postimetria. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro, acesse o nosso blog s-cxas.com.br. Siga a Postimetria nas redes sociais e aguarde o próximo episódio.